0: Oi, bom dia! Tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um podcast nessa manhã. Nós vamos fazer um movimento dentro das famílias. Vamos falar muito de famílias, criando, educando filhos, pais e filhos, relacionamento, conflitos, religião, religiosidade, dicas, práticas, observações e posturas comportamentais. É uma proposta, é uma busca pelo melhor desenvolvimento das pessoas, das famílias. Acho visto que nós temos percebido que nos últimos anos, nos últimos meses, devido à pandemia, é, tem aumentado o índice de conflitos familiares, porque as pessoas se vêm obrigadas a passar a maior parte do tempo juntas, descobrindo coisas que a gente não percebia no pouco convívio. Vamos falar de manias, vamos falar de toques, vamos falar das chatices... E das cretinices da vida Das coisas as quais muitas das vezes as pessoas colocam-se à disposição Para viver, para sofrer, para enfrentar Vamos falar sobre opções, vamos falar sobre perspectiva, expectativa Vamos falar sobre escolhas, vamos falar sobre livre-arbítrio Dentro do contexto familiar Famílias Vamos falar muito sobre famílias porque na verdade a família é a base, é a sustentabilidade de todo o sucesso e fracasso do ser humano. Tudo o que nós somos, que não fomos, que seremos e que nunca alcançaremos ser, vem por consequência da nossa estrutura familiar. E aí a gente precisa entender para saber, para conhecer e para criar os nossos filhos, para educar os nossos sobrinhos, para ajudar as nossas famílias. A estrutura familiar pede socorro nos últimos anos com muito mais clamor. Porque a gente tem visto, tem vivido e tem percebido o desatino das pessoas. Rejeição, abuso. Quando a gente fala de abuso, as pessoas focam só no abuso sexual. Existem inúmeros tipos de abuso. Desde um olhar de reprovação até um excesso de permissões. São abusos. E isso faz parte das famílias. Vamos falar muito sobre esses assuntos. Aguarde, vou trazer amigos, psicólogos, terapeutas, pessoas que também têm pontos de vista diferentes do meu. Para poder adoçar, apimentar e trazer uma nova perspectiva, uma visão diferente sobre famílias. Aguarde, beijo. Tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro, para mais um papo de coach com vocês. Eu gostaria de falar hoje sobre família. Bom, existem muitos temas, muitas questões, muitos problemas. Mas eu vou falar um pouco sobre relacionamento a dois. Qual que é a importância de conhecer a realidade um do outro? É incrível como numa sociedade igual a nossa que somos fruto, somos descendência de sociedades antigas, maduras, falando da Europa com mais de 3 mil anos, e do Oriente, do Ocidente, de outros países, nos continentes, que tem milhares de anos de experiência, de cultura, de evolução. Mas nós, como sociedade latino-americana, a gente está aí 500 anos, 300, 200 a nível de sociedade, somos muito novos, né? e dentro de todos esses conceitos se formam as famílias. E o que a gente tem percebido muito é que a imaturidade, a imaturidade do ser humano, a imaturidade do pensamento, da ideologia, a imaturidade da fé, da religião, da religiosidade das pessoas... A imaturidade dos conceitos, dos valores, dos paradigmas, das culturas familiares, dos núcleos de dominância, tem feito com que pessoas abstrai para si o pensamento, a intenção ou a capacidade de acreditar que podem reconstruir pessoas, reconstruir pensamentos, valores, ideologias e sentimentos, moldar. É muito comum você como coach, como terapeuta humano, outros psicólogos, pessoas da área do desenvolvimento humano, como de um modo geral, encontrar seus clientes, seus pacientes, porque pacientes só se responde às pessoas clínicas, né? Coach não é clínico, então é clientes. Encontrar seus clientes, que quando você vai fazer as análises que estão em conflitos nos relacionamentos, Descobre-se que as pessoas não casaram com os indivíduos que têm. Casaram com o sonho, com o desejo e com a necessidade daquilo que acreditam que teriam. É muito comum você conhecer homens falar assim, ah, mas ela, ela é isso, é aquilo, ela, ela mudou, quando na verdade ela não mudou. Mas a pessoa quando se relacionou com ela, a pessoa quando se relacionou com ele, ela vivia com aquele ser humano, convivia com aquelas qualidades, com aqueles defeitos, com aquelas fragilidades, com aquele ser humano com todas as suas limitações, poderes e forças. Mas ela vivia um sentimento de idealismo, de que o iria transformar, de que quando casasse, ia mudar o modo dela se vestir, o modo dele falar, ia mudar a roda de amigos, ia mudar o pensamento, a ideologia, a crença, a fé, o costume. É incrível, né? A gente descobre que as pessoas se relacionam em níveis, né? Você casa com o corpo, vive com um sentimento e descobre que tem uma alma, que tem um ser espiritual dentro daquela pessoa que é quem toma todas as diretrizes para tudo aquilo ali. É quem define os seus padrões, é quem define os seus sentimentos, é quem define os seus valores, é quem define os seus ideais, é quem define os seus costumes, o linguajar, as atitudes. Aí você é uma pessoa empreendedor massivo, que não dorme, que passa 24 horas querendo conseguir, conquistar, fazer, ter sucesso. E casa com uma pessoa que ela é zen, que o mundo dela é colorido, calmo e tranquilo. Ou então que a pessoa é apegada a valores que não são os mesmos que os seus. Você está preocupado com o corpo, com a saúde. E a pessoa está preocupada com carros, com bens. Você está preocupado com conteúdo espiritual e a pessoa está preocupada com quantitativo material. Você quer ter amigos que têm luz, que têm discernimento. E a pessoa quer ter pessoas que têm status. É incrível. É que as pessoas acreditam que os outros mudam. E que eles mudaram nos casamentos, nos relacionamentos, na continuidade das suas vidas. É muito comum você encontrar casais em conflito, dizendo assim, ele não era assim, ela não era assim. Ele mudou, ela mudou. É incrível, né? Sabe por que é incrível? Porque as pessoas não mudam com facilidade. Quantas pessoas você conhece que estão acima do peso e não conseguiram emagrecer? porque não é fácil mudar o pensamento da obesidade, o conceito e o conteúdo disso. Faz 300 dietas, faz 300 regimes, emagrece, engorda. Não é fácil mudar hábitos, costumes, pensamentos, sentimentos. Não é fácil mudar percepções. Então nós nos enganamos continuadamente. Nós nos confundimos, porque nós misturamos três esferas o ser racional, o ser sentimental e o ser espiritual. E a gente se confunde em todas essas misturas de coisas e a gente casa com todas essas misturas de coisas. E a gente quer que tudo isso seja alinhado conforme a gente quer. Esquece que cada indivíduo, a palavra indivíduo é a unidade do todo. A unidade do todo não é a excelência. A unidade do todo significa pegar tudo que existe dentro de um ser humano, tudo que pode existir de bom, de ruim, de qualitativo, de quantitativo, de prejurativo, de luz e sombra, de mal e bondade, e manifestar em um ser que tem os seus níveis de evolução, que tem os seus momentos de evolução, que tem o seu time para evoluir. Sabe o que é incrível? É que as pessoas confundem é, nós, na maioria das vezes, nós vivemos um casamento, nós vivemos um relacionamento que a matriz dele é sentimento e a força dele é espiritual. Mas a gente administra ele com a racionalidade do corpo, com um coeficiente de equivalência de quantidade, qualidade, intensidade. A percepção maior é sentimental. Mas o gestor disso é racional. Então, você descobre que você usa a mente, o ser racional, para se relacionar com o ser mental e espiritual. Como que isso é possível? É impossível. Porque na razão, na equidade racional, dois e dois é quatro. Bom é bom, mal é mal. Azul é azul, verde é verde. Não vai mudar. Mas no sentimento, na emoção, as coisas têm cheiros e cores diferentes. tem percepções diferentes, tem valores diferentes, porque existe sentimento. Você já viu dizer que existe mil maneiras de dizer não? Por quê? Porque quando você diz com um sentimento, as pessoas sentem aquele sentimento. Uma coisa é dizer para você assim, benzinho, não. Outra coisa é não. Outra coisa é dizer, não, assim, não. Todos os três modos que eu te disse, é não. Mas todos os três modos têm sentimentos diferentes de não. Então o que, que acontece? Nós estamos cheios de pessoas que se casaram com a expectativa do outro. Casa com aquilo que deseja que o outro seja. Você encontra um corpo que você adora, uma beleza estética que você quer, um, um conhecimento, um coeficiente, dons manifestos espirituais, porque as pessoas possuem dons, é empático, é simpático, é, é alegre, é espirituoso, é abundoso. Você se apaixona por essas qualidades espirituais da pessoa, mas você não gosta do corpo. Aí você acha que quando você casar, você muda o corpo. Aí você se apaixona pelo corpo, mas não gosta do, do, da equidade espiritual. E você acha que você vai mudar isso. E aí os conflitos estão feitos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é juiz de ninguém. Ninguém deve ir e nem tem condição de fazer juízo de valor, mas a gente tem condição de fazer é, equiparação de sentimento, equidade. Nós precisamos muito conhecer a equidade um do outro. Pesquise sobre o que é equidade. E eu vou criar outros áudios para falar sobre isso. Porque a gente descobre que na racionalização, na média, de todas as coisas que as pessoas têm e possuem, você precisa encontrar um ponto de equilíbrio, equitativo, para que flua daí boas energias, para que as coisas se construam em cima disso. Se você está num relacionamento onde o conflito é dominante, onde vocês não têm um diálogo formado, onde vocês não têm uma clareza de pensamento, de ideologia, de sentimento, um está puxando para a direita, o outro está puxando para a esquerda, vocês não vão chegar em lugar nenhum. O relacionamento de vocês é fadado ao fracasso. Se o seu relacionamento é um relacionamento nocivo, onde você está pressionado ou pressionada, está debaixo de, de maus tratos, seja físico, mental, psicológico, emocional, o seu relacionamento é fadado ao fracasso. Se você é marido ou mulher de um homem ou de uma mulher abusivo o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Se você é uma pessoa que empreende muito e a pessoa que está do seu lado desprende tudo, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Se você é uma pessoa que tem como meta e objetivo alcançar muitas coisas e está atrás de realizar muitas coisas e a pessoa que está com você não quer, não tem esses mesmos objetivos, o seu relacionamento está fadado ao fracasso. Se você é uma pessoa que tem desejo de construir família, ter filhos, amigos e pessoas dentro de casa e a pessoa com quem você se relaciona ou está relacionando é antissocial, preserva mais o corpo do que o direito de produzir, gerar e ter filhos, seu relacionamento está fadado ao fracasso. Sabe por quê? Porque você vai descobrir que as pessoas fazem muito bem tudo aquilo que elas puderem fazer sem intenção de retorno nenhum. Se para a pessoa for difícil ser mãe, ela nunca vai ser mãe. Se para a pessoa for difícil ser empreendedor, ele nunca vai ser empreendedor. Ele é o cara mais lindo do mundo, mas ele não vai ser empreendedor. Você entendeu? Você vai casar com ele, ele é lindo, perdão. Você vai casar com ela, ela é linda, é maravilhosa, é maravilhosa, mas não vai empreender. Você está entendendo? Você vai ter outras alegrias no corpo, na vida, no sexo, na espiritualidade. em algum... Mas não naquilo que você acha. Cada um tem uma qualidade. E as qualidades não são temporárias. Tudo aquilo que for temporário não é qualidade. Tudo aquilo que o tempo puder destruir, tudo aquilo que o tempo puder desmanchar... Tudo aquilo que o tempo puder desestabilizar, não é qualidade. Qualidade é plena. Qualidades são aspectos plenos que a velhice não derruba. A obesidade, a magreza, o queimado do sol ou o branco da sombra, não destitui. As qualidades são plenas, os valores são plenos. E tudo aquilo que não for pleno, não é qualidade. Pode ser tudo menos qualidade. E adivinha, a gente se apaixona pelas qualidades e quer mudar os defeitos das pessoas. E este é o problema. Se fosse fácil, a gente mudava os da gente, né? Mas não é tão simples quanto parece. Repense tudo isso. Se vocês quiserem falar comigo, me procura no meu Instagram, arneiromarcos. E a gente vai trocar uma ideia. Beijo no coração, fica com Deus. Oi, tudo bem? Aqui é Marcos Arneiro para mais um papo de coach com você. Se você quiser me seguir no Instagram, tiver alguma dúvida, quiser me procurar no Direct, é só você procurar @arneiromarcos. E com muito prazer eu vou estar lá para te atender, tá bom? Hoje eu gostaria de conversar com vocês um pouco sobre família, sobre relacionamento. E eu gostaria de falar sobre duas coisas que podem deteriorar qualquer tipo de relacionamento. Qualquer relacionamento pode se perder, se desgastar ao longo do tempo, se nós não estivermos atentos. às nossas decepções e as nossas frustrações. Bom... Frustrações são sentimentos temporários, frustração é um sentimento temporário. Você fica frustrado com a chuva, com o sol, com o vento, com o calor, com o carro que te fecha na, na pista, com o horário que você está atrasado, com a birra do seu filho, com a pessoa que maltrata você no shopping. Frustrações são emoções temporárias, são eventos que causam desequilíbrio emocional temporário. Por quê? Porque você não vai ficar frustrado com o, de, com o tempo o dia todo. Não vai ficar frustrado com o trânsito o dia todo. Você acontece uma situação ali, passa dez minutos, você já esqueceu. É temporário. Decepção. São eventos causados com um cunho emocional direto. Que tendem a não se dissolver com o tempo. Eles são acumulativos e eles podem causar danos. Letais podem causar danos por períodos de tempo mais extenso. Uma decepção num casamento, uma decepção com o um pai, com um filho, com o um amigo, com o um trabalho, com uma pessoa da religião a qual você pertença. As decepções, elas são de ordem de time, de tempo duradouro, de médio, largo tempo. Por quê? Porque a decepção tem um vínculo afetivo. Você presta atenção... Que a maioria das suas frustrações são temporárias porque elas estão na terceira pessoa. Elas acontecem num ambiente externo do qual você não controla. Então é muito comum que isso passe mais rápido porque você tem, ainda que inconsciente, a consciência de que você não pode controlar aquilo. Então você não vai ficar a vida inteira magoado com aquilo. Mas decepções acontecem no ambiente íntimo acontecem dentro do seu convívio mais próximo ou do seu sentimento mais direto, um relacionamento mais próximo. E aí sim, você começa a se sentir mal. Por quê? Porque é o pai que você ama, é o filho que você ama, é o tio que você ama, é o sobrinho que você ama, é, é o trabalho que você se dedica a vida inteira, é o casamento, é a pessoa que você escolheu para amar, para ser feliz, para viver a dois. Então isso traz para você consequências de larga duração. Então quando você tiver num relacionamento, Seja ele na esfera da terceira pessoa No trabalho, na escola Na relação com As coisas e as pessoas Ou quando você estiver Num relacionamento a dois Num relacionamento duradouro Família, relacionamento afetivo Coisas de ordem Emocional direta Que tem sentimento afeto Eu te dou um, uma dica Qual é a ferramenta Qual é o instrumento de coaching, qual é a ferramenta que eu uso para poder trabalhar, dissipar, diminuir ou evitar esses desgastes, por quê? Porque as pessoas vão fundir, vão fracassar na sua vida, no seu trabalho, no seu negócio, no seu casamento, na fé que professa em tudo, vão fracassar como pai, como filhos, como amigo, como irmão, como pessoa... Porque acumulam frustrações e decepções. E elas são uma porta aberta para o fracasso. Quando você não trata, quando você não resolve, quando você posterga, quando você não dialoga. Então o segredo é diálogo, comunicação efetiva, colocar na mesa e trazer claro as coisas, sempre com uma indagação, não com uma acusação, não com uma afirmação. Olha, você teve esta atitude e para mim pareceu Deu a entender que você queria isso, ou que você fazia isso, ou que você... O que realmente você queria com essa atitude? Dando a outra pessoa o direito de resposta e fazendo a pergunta de um modo que a pessoa se coloque no seu universo, na sua integração e se sinta do lado de cada mesa para entender a atitude dela. E a pergunta faz ela retrospectar, faz ela repensar as ações. Comunicação é o segredo de muitas coisas e é o segredo do sucesso na nossa vida, em todas as coisas. Marcos, e quando for uma frustração, um carro me fechou, não tem como eu parar o, o motorista e perguntar para ele, por que, que você estava usando o celular? E por que, que você não olhou na esquina? Por que, que você avançou o sinal de pare? Realmente, não tem como. Mas você tem como você se questionar, por que, que eu estou? Por que, que isso está me irritando? O que realmente acontece comigo, o que tem acontecido e eu não tenho visto, que está me causando irritação inconsciente de algo que é incontrolável. Porque não é certo eu me irritar, não é certo eu me chatear com uma coisa que não tenho como resolver. E aí as coisas melhoram, e aí as coisas caminham, e aí você estrutura a sua vida, tá bom? Beijo, tenha um bom dia. Hoje eu quero falar sobre relacionamentos e conflitos, em algum momento da vida ou durante o nosso viver e socializar com as pessoas, nos relacionarmos, a gente vai passar por vários tipos e níveis de conflitos, quer seja numa relação sentimental a dois, quer seja numa relação social, de trabalho profissional ou familiar, nós vamos passar por conflitos, por vários tipos, níveis e momentos conflitantes. Bom, primeiro por quê? Porque as famílias são sistemas centrais de formatação, de programação, que instituem dentro de nós valores, princípios, percepções, demandas, expectativas, perspectivas sobre a ordem, as pessoas e os seus comportamentos. É muito muito intenso isso. Porque vem da base familiar a estrutura de, de comando, de análise crítico, de julgamento do certo e do errado, do bom e do ruim, do possível e do impossível, do permitido e do não permitido. porque Dependendo de como são os comportamentos familiares, de como são as relações familiares, de como são os níveis familiares dos quais as pessoas pertencem, elas constroem uma carga energética de reação, de realização, de socialização, de manifestação em seus próprios comportamentos. E o que acontece e é muito comum é que em algum momento da vida ou por algum momento, na sua vida, seja pessoal, seja profissional, seja sentimental, ou na empresa que você trabalha, vai trabalhar, ou trabalha, ou na entidade religiosa que você pertence, ou no nicho social que você vive, ou no novo relacionamento sentimental que você vai viver com uma pessoa, as pessoas levam essas cargas, levam esses comportamentos e socializam. E dependendo dos níveis, dos núcleos e dos tipos de base desses relacionamentos, cria-se percepções novas, absorções novas e identidades novas se formam ali. É muito simples, se você vai ter uma empresa trabalhar e você não é o chefe você vai estar subordinado a alguém, ainda que você leve as suas energias de positivismo, de, de alegria e de efetividade de todas as coisas que compõem a sua pessoa, você vai encontrar alguém que vai ter comportamentos e pensamentos que talvez não são iguais aos seus. Um chefe que pode pensar que ser alegre e conversar atrapalha a eficácia do, 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 do trabalho desenvolvido, quando na verdade é ele que não consegue fazer. É ele que foi criado, que foi modelado e que foi ensinado de que se não fosse assim, não era bom. Porque alguém entendia assim. Mas aí ele transmuta isso para os demais. Ou de outras maneiras. O que acontece como resumo de fechamento do nosso primeiro entendimento sobre isso é que os novos comportamentos adicionados à vivência dos sistemas aos quais nós pertencemos, que vem de herança dos que são adicionados ali, seja um namorado, uma namorada, ou um genro, menor, um filho, uma filha, um sobrinho, um amigo, um companheiro de trabalho, um líder novo na igreja, esses adicionados, esses adendos, esses novos componentes, desses sistemas que se vão reformando e modelando, trazem consigo os seus comportamentos, os seus entendimentos, as suas formatações de valores. E isso tende, a primeiro momento, chocar o sistema, a convergir, a gerar cargas e energias de conflito. O que a gente precisa entender para aparelhar isso e para entender, para socializar e para equilibrar emocionalmente esse sistema é trabalhar a ferramenta poderosa chamada diálogo, que gera entendimento. Mas se essa pessoa foi difícil de dialogar, Marcos, você tem que ser o mais evoluído. Se você é o mais evoluído porque você percebeu o conflito, então você tem que trabalhar a sua ferramenta. Você tem que estar abstraído, você tem que estar fora do sentimento, fora da ira, da raiva, fora fora do conflito e da emoção negativa que esse conflito gera. Para você tratar ele de modo frio, não emocional, racional e espiritualmente falando, para você poder trabalhar a conversão dessas energias, trazendo as pessoas para uma nova percepção. Porque nós somos... Nós doamos e nós recebemos, nós interactuamos uns com os outros, se ou se vamos cooperar simultaneamente, para o bem ou para o mal, um dos outros. Eu espero que eu tenha ajudado com esse áudio no dia de hoje. É, me segue, me procura nas mídias sociais. No meu podcast eu tenho no Spotify, Marco César Neu Xavier. Me segue lá, será um prazer estar falando com você. Tá? Um abraço, Eu sou Marcos Arneiro, Self-Coach. Fica com Deus, tenha um lindo dia e pense nisso, olhe diferente para os sistemas e as pessoas às quais você se relaciona.